0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Bei dir fühle ich mich fast normal. Stechend und eiskalt bahnt sich die Luft einen Weg in seine Lunge. Sein Gesicht konnte er kaum noch spüren. Langsam stieß er die Luft wieder aus. Vor seinem Mund bildete sich eine Wolke. Er machte die Augen wieder auf und ließ den Blick noch einmal über die verschneiten Highlands von Schottland gleiten. Er sog alles in sich auf und versuchte nicht daran zu denken, dass dieses Gefühl von Ruhe und Freiheit in ein paar Minuten wieder verschwunden sein würde. Er flog los und schlug eine Kurve, den Blick nun auf das Schloss vor ihm gerichtet. Hogwarts, sein Zuhause. Das alte Schloss sah wunderschön aus. Es thronte über dem See auf einem Hügel, hinter ihm erstreckte sich ein riesiger Wald und mit dem ganzen Schnee auf allen Dächern sah es noch magischer aus als sowieso schon. Er betrachtete, wie nach und nach die Lichter in den Fenstern angingen und alles in eine Wärme tauchten, die versuchte, den eiskalten Temperaturen zu trotzen. Draco Malfoy verlagerte sein Gewicht und flog los in Richtung Schloss. Der Wind wehte ihm durch das Haar und ließ seine Gesichtszüge einfrieren. »Wo warst du?« fragte ihn eine genervte Stimme, sobald er einen Schritt in den Gemeinschaftsraum getan hatte. »Quidditch fällt«, antwortete er kurz angebunden. »Harry, es ist bitterkalt draußen«, rief seine beste Freundin nun entsetzt. »Ich weiß, Hermine.« »Beschwichtigend hob er die Hände. Deswegen gehe ich jetzt duschen und mich umziehen.« Bevor sie noch etwas antworten konnte, war er auch schon auf den Treppen zu den Schlafsälen verschwunden. Er hatte Hermine nicht angelogen, nur ein paar Details ausgelassen. Er war anfangs auf dem Feld gewesen, aber dann hatte er gesehen, wie Draco Malfoy sich auf seinem Besen vom Schloss entfernte. Neugierig geworden flog er ihm hinterher. Was er gesehen hatte, passte nicht zu dem Malfoy, den er gekannt hatte. Der Krieg hatte alles verändert, ihn selbst nicht gerade wenig. Ein paar aus seinem Jahrgang waren wiedergekommen, um das Jahr nachzuholen. Es war ein anderes Zusammensein zu spüren, eines mit weniger Rivalitäten. Und doch war in ihn selbst nie Ruhe eingekehrt. Er konnte spüren, dass Voldemort tot war, und das für immer, aber er schreckte trotzdem bei jeder kleinsten Bewegung oder negativen Nachricht zusammen. Harry wusste nicht, ob er sich jemals nicht verfolgt fühlen würde. Aber er arbeitete daran. Sein Therapeut nannte den Grund für sein Verhalten traumatisiert. Das war er wohl. Heiß und angenehm strömte das Wasser auf ihn herab. Zusammen mit dem Dampf verflüchtigten sich auch Harrys Gedanken. Alter, wo hast du gesteckt? fragte Blaze ihn, als ich Draco auf die Couch fallen ließ. Bibliothek, murrte er nur. Irgendwas Neues? Nee. Nur Pansys unerträgliches Reden über Astoria Greengrass. Was findest du nur an ihr, Pans? Nein, warte, beantworte das nicht. Ich will mir das nicht nochmal antun. Pansy verzog gespielt schmollend den Mund. Habt ihr eigentlich McGonagalls Aufsatz schon fertig? Seine besten Freunde verzogen leidend die Gesichter. Seufzend holte er seinen heraus und gab ihn den beiden. Eine ganze Weile später machten sie sich auf in die große Halle zum Abendessen. Draco vermied es, andere SchülerInnen anzuschauen und starrte deswegen konstant beim Laufen auf den Boden. Kurz vor der Halle angekommen, lief er auf der Treppe tatsächlich in jemanden rein. Reflexartig fing er die andere Person auf und sie starrten sich in die Augen. Aus einem Fluchtinstinkt heraus wich er zurück auf die Stufe unter ihm. Vor ihm stand niemand Geringeres als Harry Potter. Sein früherer Erzfeind und der Retter der Zaubererwelt, der Auserwählte, der Bezwinger Lord Voldemorts. Und eben dieser lächelte ihn auch noch an. Ein verschmitztes Grinsen lag auf seinen Lippen und die grünen Augen leuchteten förmlich. Hi, ich heiße Potter, Harry Potter, und ich würde gerne zur Auswahl deiner Freunde gehören. Draco starrte den jungen Mann vor sich nur perplex und überrascht an. Natürlich konnte er sich an ihr erstes Jahr erinnern und als er das zu Potter gesagt hatte. Aber warum wollte Potter das so nach all den Jahren und allem, was er getan hatte? Trotz der Zwei-Stufen-Unterschied waren sie fast auf Augenhöhe. Als Draco keine Regung zeigte, blitzte für eine Millisekunde Unsicherheit in den Augen seines Gegenübers auf, dann streckte ihm dieser die rechte Hand entgegen. Angst, Malfoy. Draco überlegte nicht lange, bevor er Harrys Hand ergriff und das Angebot mit den Worten »Träumen weiter« annahm hatte keine Ahnung, warum er das gemacht hatte. Warum er, Harry Potter, Draco Malfoy seinen früheren Erzfeind die Freundschaft angeboten hatte. Er hatte es instinktiv getan und spätestens als er Draco Malfoys Blick gesehen hatte, wusste er, dass es das Richtige gewesen war. Malfoy hatte ihn mit so einer Angst und Verständnislosigkeit angeschaut, dass es wehtat. Ron war genauso verständnislos für Harrys Tat, Hermine dagegen schien in Gedanken versunken. Harry wusste, dass Ron irgendwo recht hatte. Draco Malfoy war nicht gerade nett gewesen zu ihnen, aber jeder hatte eine zweite Chance verdient. Sogar Draco Malfoy. Wenn er dir weh tut, Harry, dann ist es mir egal, dass du ihm das Angebot gemacht hast. Dann werde ich es nicht versuchen zu verstehen. Und du kannst auch nicht erwarten, dass ich ihm durch eure Freundschaft vergeben werde. Ich werde versuchen, nett zu ihm zu sein. Für dich. Danke, Ron. Das bedeutet mir viel. Gute Nacht, Harry. Kurz darauf war Ron Schnarchen zu hören. Die nächsten Tage versuchte Draco Harry so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Er hätte nicht gewusst, ob er etwas sagen sollte oder sie einfach weitermachten wie vorher. Also ging Draco ihm lieber aus dem Weg. Schweißtriefend wachte er auf. Der Schlafsaal war in kompletter Dunkelheit und Stille gehüllt. Nur das regelmäßige Atmen seiner Mitschüler war zu hören. Langsam setzte er sich auf, griff nach seinem Zauberstab und stand auf. Mit einem Zauber ließ er seine Geräusche verstummen, nahm sich dicke Kleidung und seinen Besen. Kurz darauf war er aus dem Saal verschwunden und auf dem Weg zum nächsten Innenhof, noch immer benommen, nahm er nicht den dunklen Schatten wahr, der ebenfalls seinen Besen bestieg und ihm folgte. Langsam schraubte Draco sich in den Himmel hinauf, den Blick auf die Sterne gerichtet und die Luft einsaugend, wie als wäre er sonst erstickt. Ein Stück von Hogwarts entfernt schloss er die Augen, ließ sich mit seinem Besen nach hinten kippen und flog im Sturzflug auf den Boden zu. Ein paar Meter vor dem Aufprall bremste er ab und flog über den See. Nun vollkommen ruhig betrachtete er die Landschaft, den See, der den Himmel widerspiegelte und sich weit erstreckte, die Hügel und den ganzen See. Langsam atmete der Malfoy-Erbe ein und aus. Harry wusste nicht, warum er ihm folgte. Es war ein Instinkt, er konnte nicht anders. Jedenfalls redete er sich das ein. Mit einigem Abstand flog er Malfoy hinterher und betrachtete ihn dabei. Als dieser über dem See anhielt, tat Harry es ihm gleich. Er betrachtete die Landschaft und fragte sich, was wohl der Grund dafür war, dass er Malfoy schon wieder so sah. Die Haare zerzaust, das Gesicht gerötet, aber alle Muskeln entspannt. Harry fand, dass er ruhig aussah, nicht so gehetzt und verfolgt wie sonst. Er ließ den Anblick eines entspannten Draco Malfoys auf sich wirken. »Warum bist du mir gefolgt?« erklang die Stimme des Blonden. Harry schrak zusammen, er dachte Malfoy hätte ihn nicht bemerkt. Harry flog neben ihn, Draco Malfoy schaute ihn immer noch nicht an, sondern weiter aufs Wasser. »Weil es sich richtig anfühlte«, antwortete Harry ihm ehrlich. »Was hätte es genützt zu lügen?« der Kopf des Litterans fuhr mit einem Ruck herum und da schaute Harry überrascht an. Was machst du hier? fragte der Gryffindor ihn jetzt. Draco zögerte. Er hatte keine Ausrede, aber etwas in ihm sagte, er musste antworten. Er suchte in den grünen Augen seines Gegenübers nach bösen Absichten, doch fand er nur Offenheit und Ehrlichkeit. Also machte er es ihm gleich. Ich konnte nicht schlafen. Das war immerhin ein Teil der Wahrheit. Und weiter, ich habe dich hier vor ein paar Tagen schon mal gesehen. Draco blickte wieder aufs Wasser. Er wusste, dass Harry Potter nicht aufgeben würde. Der Krieg hat Spuren bei allen hinterlassen. Nicht nur der Krieg hat mir zugesetzt, sondern auch alles davor. Nach Voldemorts Auferstehung wurde alles schlimmer. Ich hatte keine Wahl mehr bei irgendwas. Voldemort hat bei uns gewohnt und ich habe alles getan, um das Leben von meiner Mutter und mir zu schützen. Meine Mutter und ich wurden vielleicht freigesprochen von der Regierung, aber nicht von den Menschen. Sie sehen nur das Mal. In Hogwarts ist es nicht anders. Hier komme ich zur Ruhe und fühle mich frei. Ich kann alles, was passiert ist, vergessen. Für eine Weile herrschte Schweigen. Nur der Wind war zu hören und irgendwo schuhute eine Eule. Hast du das Mal noch? Luna hatte da mal was erwähnt. Draco starrte nur weiter geradeaus. Die erste Person, bei der er sich entschuldigt hatte, war Luna Lovegood. Sie hatte ihm überraschenderweise schnell vergeben und ihm angeboten, das Mal zu überdecken. Das Mal kann nicht entfernt werden. Es ist dank Luna nicht mehr als solches erkennbar, aber das wäre allen sowieso egal. Ich habe es nie wirklich jemandem gezeigt. Zeig es mir. Draco sah überrascht zu dem Gryffindor. Langsam schob er den Ärmel seiner Jacke und seines Pyjamas hoch und streckte dem Potter seinen Unterarm entgegen. Da, wo einst das dunkle Mal unverkennbar zu sehen war, rankten sich nur Narzissen entlang. Das Tattoo war bunt, die Blumen bewegten sich im Wind und es sah real aus. Er hatte sich für Narzissen entschieden, wegen seiner Mutter. Narzissa Malfoy, ehemalige Black, wusste von diesem Tattoo allerdings nichts. Er beobachtete, wie der Schwarzhaarige seinen Unterarm betrachtete und einen Finger ausstreckte. Wie als hätte er erst in dem Moment realisiert, was er dort machte, zog er schnell seinen Unterarm weg. Der Gryffindor schrak leicht zusammen bei der plötzlichen Bewegung und schaute leicht beschämt. »Wieso warst du überhaupt wach?« fragte Draco, um das unangenehme Schweigen zu durchbrechen. Harry wusste, dass auch er ehrlich sein musste. Schließlich war Malfoy es auch gewesen. Ich konnte auch nicht schlafen. Der Krieg und die letzten Jahre haben auch bei mir ihre Spuren hinterlassen. Auch ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Voldemort hatte mich ausgesucht für die Prophezeiung. Es hätte genauso gut Neville sein können. Malfoy schnaubte. Aber Voldemort entschied sich für mich. Wir tragen beide unsichtbare und sichtbare Narben mit uns herum. Mein Therapeut nennt mich traumatisiert, würde er aber die nicht anders nennen. eine Weile herrschte wieder Schweigen. Haben deine Eltern dich geliebt? fragte Harry unvermittelt. Auf ihre Weise, ja, aber sie können es nicht zeigen. Ich wurde von den Hauselfen erzogen und war immer allein. Aber du wirst doch wohl gut aufgewachsen sein. Harry Potter, der Besieger, Voldemorts, zweimal. Harry entfuhr ein hohles Lachen. <lacht> Nein, nachdem meine Eltern ermordet wurden, kam ich zu meinem Onkel und zu meiner Tante. Mein Cousin und ich waren im gleichen Alter. Ich war sowas wie ihr Hauself. Der haben mich verabscheut, nur weil ich magisch bin. Sie meinten, meine Eltern seien bei einem Autounfall gestorben. Ich habe erst durch Hagrid erfahren, dass es Magie wirklich gibt und was die Wahrheit ist. Das war an meinem elften Geburtstag. Jeder kannte meine Geschichte, bevor ich sie selbst kannte. Ich habe bis kurz vor meinem elften Geburtstag im Schrank unter der Treppe geschlafen. Da hat nur mein Bett reingepasst. Dann kamen die Briefe von Hogwarts und die Dursleys haben Angst bekommen und mich in das zweite Zimmer meines Cousins gesteckt. »Das tut mir leid«, sagte Draco Malfoy. Harry hatte das Gefühl, jemanden gefunden zu haben, der ihn verstand. Mit dem voranschreitenden Dezember wurde es auch immer kälter. Die Gänge und das Schlossgelände waren oft verlassen, alle in Räumen dicht an den Kaminen sitzend. Die Gänge behielten jedoch eine Restwärme, wärmer als draußen war es auf jeden Fall. Draco nutzte die leeren Gänge aus und stromte oft durchs Schloss, betrachtete die Spuren des Krieges und unterhielt sich mit Gemälden. Zum Arbeiten ging er nicht mehr in die nun überfüllte Bibliothek, sondern suchte sich eine Fensternische in einem verlassenen Gang. Den Blick nach draußen auf die Ländereien oder den See gerichtet saß er oft da. Er will, er wollte die stechende Kälte, genoss das Gefühl, etwas zu fühlen und dann gar nichts mehr. Genoss es nicht, ständig Blicke auf sich zu spüren und Gemurmel zu hören. Genoss es, sich nicht selbst zu hassen und immer noch verfolgt zu fühlen. Er wusste, dass er früher oder später krank werden würde, aber das war ihm egal. Er lehnte den Kopf an die Fensterscheibe und sah einen Schwarm Vögel zu, wie sie sich zusammen und Informationen in den Himmel schraubten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du gehst mir aus dem Weg. Dracos Kopf fuhr herum und da stand der junge Mann mit einem schwarzen Lockenschopf, zu dem er eine schreckende Verbundenheit fühlte. Er machte Platz auf der Fensterbank und Potter folgte seiner stummen Einladung. Was machst du hier, Potter? Keine Kraft für einen fiesen Kommentar oder etwas Ironisches war mehr in ihm vorhanden. Ich flüchte offiziell vor Hermine und ihren Lernstrategien, inoffiziell wahrscheinlich das gleiche wie du. Flüchten vor allem den Erinnerungen und den Menschen. Harry genoss diese einvernehmliche Stille zwischen ihnen, zusammengedrängt in dieser kleinen Nische. Er erwischte sich dabei, wie er seinen Gegenüber von oben bis unten betrachtete. Lange Zeit hing er an den sturmgrauen Augen fest. Nie hatte Harry so etwas annähernd ähnliches gesehen. Jetzt, wo wir Freunde sind, sollten wir uns beim Vornamen nennen. Findest du nicht auch, Draco? Harry hielt die Luft an und wartete auf die Reaktion des Litterans. Mir soll's recht sein. Harry. Draco grinste ihn verschmitzt an. Harry stieß die Luft aus und sog den Anblick eines lächelnden Draco Malfoys ein. Wer wusste schon, wann er diesen Anblick wieder zu Gesicht bekam? Sie saßen noch lange so da, sprachen ab und zu und genossen das Verständnis zwischen ihnen. Als Harry mit einem Lächeln auf den Lippen in den Gemeinschaftsraum zurückkehrte, war es schon sehr spät. Das Abendessen hatten sie verpasst, er ging sofort ins Bett und hatte das erste Mal seit langer Zeit nur wenige Albträume. Draco Malfoy lag in seinem Bett, ließ den Abend nochmal Revue passieren, immer noch eine Gänsehaut von seinem Namen aus Harrys Mund. Er wusste nicht, seit wann er so auf den Gryffindor reagierte, seit wann er dessen Anwesenheit genoss. Er saß am nächsten Tag wieder in der Nische und machte Hausaufgaben, als er leise Schritte hinter sich vernahm, welche nur zu einer Person gehören konnten. Irgendwo in ihm drin sprühte ein Funken der Freude, ein Gefühl, welches er vergessen hatte. So verliefen die nächsten Abende und Nachmittage. Sie lernten, unterhielten sich und schwiegen. Bald beschränkten sie es nicht mehr auf die Nische, sondern gingen auch in die Küche, unternahmen Spaziergänge durch das Schloss und flogen zusammen über die Ländereien. In beide kehrte allmählich das Leben zurück. Draco wich allen Fragen zu Harry und wo er denn die ganze Zeit war, aus. Aber er beteiligte sich mehr an den Gesprächen seiner Freunde. Froh, dass Draco wieder lebendiger wurde, hörten Pansy und Blaze auch auf, nachzufragen. Der dritte Advent kam. Und damit auch die Tanzstunden für den Weihnachtsball, der nun traditionell eingeführt werden sollte. Draco konnte tanzen, sehr gut sogar, aber er wollte keine Strafen riskieren. Deswegen setzte er sich den Blicken seiner MitschülerInnen aus und führte abwechselnd Pansy und Blaze durch den Raum. Indem auch er sich von Blaze führen ließ, half Draco seinem Freund die Schritte auch wirklich zu beherrschen. Abends im Gemeinschaftsraum fingen Pansy und Blaze eine Diskussion über mögliche TanzpartnerInnen an. Blaze, du kannst doch nicht irgendeine nehmen. Dann geh ich halt mit dir, Pans. Blaze zuckte mit den Schultern. Pansy lachte kopfschüttelnd. Draco zwang sich, seine Aufmerksamkeit auf das Gespräch seiner Freunde zu lenken und weg von seinen Gedanken an einen gewissen grünäugigen Lockenkopf. »Außerdem, damit ihr es wisst, ich habe schon jemanden...« »Wen?« fragten Draco und Blaze Unisono. »Astoria Greengrass. Ich habe sie gefragt, und sie hat ja gesagt.« Pansy grinste glücklich von einem Ohr zum anderen. Draco bewunderte seine Freundin dafür, wie sie gewachsen war und mit allem umging. »Das freut mich für dich, Pans.« »Danke, Draco.« damit streckte sie Blaze die Zunge aus. Mit wem wirst du eigentlich gehen, Alter? Draco sah ihn überrascht an. Ich werde nicht hingehen. Ich will mir das nicht antun. Dray, Fancy legte eine Hand auf sein Knie. Du musst aber. Es ist eine Pflichtveranstaltung. Draco ließ den Kopf in seine Hände fallen. Dann alleine. Damit war das Gespräch für ihn erst einmal beendet. Harry, ich finde, du solltest Draco fragen, ob er mit dir auf den Ball geht. Nein, schau nicht so. Lass mich erklären. Ron und ich gehen zusammen hin und Luna mit Neville, Dean und Seamus gehen zusammen hin. Und so wie du davon erzählst, fühlst du dich sowieso nur bei ihm wie du selbst. Du kannst bei ihm alles vergessen und das nimmt so viel Gewicht von deinen Schultern. Ich weiß nicht, ob ich ihm je alles verzeihen kann. Das heißt aber nicht, dass ich nicht will, dass du glücklich bist. Harry machte den Mund auf, wusste aber nicht, was er sagen sollte, also machte er ihn wieder zu. Er wusste, Hermine hatte recht. Fragend sah er zu Ron, dieser nickte zustimmend. Danke, war das Einzige, was er rausbrachte. Er wusste nicht, was er für den Slytherin fühlte, nur wie er sich in dessen Gegenwart fühlte, und das war ihm Bestätigung genug. Da er sowieso nicht um den Ball herumkam, fasste er den Entschluss, Draco Malfoy zu fragen, ob dieser mit ihm hingehen würde. Harry war nervös und konnte sich nicht auf seine Aufgaben konzentrieren. Stattdessen starrte er den Blonden, der in dieser Nische viel zu nah war, einfach nur an. Draco seufzte. Was ist los, Harry? Bei seinem Namen aus Dracos Mund fing Harrys Herz an, schneller zu schlagen. Ohne noch weiter nachzudenken, sprach er sein Anliegen hastig aus. Willst du auf den Ball gehen? Also mit mir? Willst du mit mir auf den Ball gehen? Es herrschte Stille, und Harry konnte Dracos Gefühlsregung nicht ganz deuten, doch er zwang sich weiter in die sturmgrauen Augen zu schauen. Draco war überrascht. Aber er konnte nirgendwo in sich eine Abneigung gegen diesen Vorschlag finden. Und trotzdem, er war sich unsicher. Ich weiß nicht. Kurz flackerte Enttäuschung in Harrys Augen auf. Dann grinste der Gryffindor ihn aber schämisch an und sagte nur, Angst, Malfoy. Das ließ sich Draco nicht nehmen und lächelnd erwiderte er, Träum weiter." Vielleicht würde es gar nicht so schlimm werden, sondern besser, als wenn er allein gehen würde. Dre, ich finde, du solltest nicht allein auf den Ball gehen.« Pansy sah ihn besorgt über den Spiegel an. Er half ihr, ein Kleid zu finden. Blaze war schon lange vorher verschwunden. »Geh ich auch nicht.« Er lächelte. Abrupt drehte Pansy sich um. »Mit wem gehst du?« Ihre Augen leuchteten. »Du siehst wunderschön in diesem Kleid aus Pans. Nimm es.« Pansy sah verdattert an sich runter, bis sie wieder einfiel, wo sie waren und was sie machten. »Du hast recht, aber lenk nicht ab.« Harry Potter hat mich gefragt, und ich habe Ja gesagt. Pansy sah kurz geschockt aus, bis sie ehrlich erfreut schaute. Das ist fantastisch, jetzt braucht nur noch Blaise jemanden. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Draco deutete nach draußen, wo Blaze mit einem ihnen unbekannten Mädchen zu sehen war, die über beide Ohren strahlte. Nach einem für Blaise untypisch sanften Kuss kam dieser in den Laden gestoppert. Wie heißt sie? fragte Pansy sofort. Layla. Ravenclaw, ein Jahr unter uns. Damit entbrannte ein Gespräch, mit dem sich Blaze jegliche Fragen stellen musste. Ich habe ihn gefragt. Hermine sah überrascht aus, doch hörte sie nicht auf, mit ihrem Zauberstab ihre Haare an die richtige Stelle zu dirigieren. Was hat er gesagt? Er hat ja gesagt. Ich wollte, dass du es weißt, bevor wir gleich runtergehen. Oh Harry, das ist wundervoll. Weiß Ron davon? Ja, ich hab's ihm vorhin gesagt. Hermine legte ihren Zauberstab weg, stand auf und umarmte ihn. Du siehst wundervoll aus, Mine. Noch besser als im vierten Jahr. Die Gryffindor lachte. Arm in Arm gingen sie die Treppe zum Gemeinschaftsraum runter, wo Harry sich an den sichtlich nervösen Ron übergab. Auch er war nervös. Zusammen gingen sie runter und blieben vor der großen Halle stehen. Suchend blickte er sich um. Ron legte eine Hand auf seine Schulter. Wir gehen schon mal rein. Harry nickte nur abwesend. Lange musste er nicht warten, da sah er die Slytherins aus seinem Jahr die Treppe heraufkommen. Fancy lief mit einem ihm unbekannten Mädchen Arm in Arm, während Blaze nur Augen für ein Mädchen zu haben schien, die am Treppenabsatz stand. Harry allerdings schaute die ganze Zeit auf Draco Malfoy. Die Welt verstummte um ihn herum, und für Harry gab es nur ihn und den Slytherin. Du siehst gut aus, sagte Draco lächelnd. Du auch. Mehr als gut, fügte Harry in seinen Gedanken hinzu. Sie waren die Letzten, die noch vor der großen Halle standen. Wollen wir? Als Harry keine Anstalten machte, sich zu bewegen, hielt Draco ihm seinen Arm hin. Was ist? Angst, Potter? Durch die Worte wachgerüttelt hakte Harry sich ein. Träum weiter. Als sie zusammen die Halle betraten, wurde alles still um sie herum. Sie suchten sich einen freien Tisch und beachteten die Blicke nicht. Professor McGonagall eröffnete den Ball und Draco und Harry kamen sich fast normal vor. Nox, hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.